0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente después de tanto tiempo a Seth Directo. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y les doy la bienvenida a este podcast especializado en las nominaciones de los Oscars hoy. Hoy vamos a hablar de eso. Se vienen eh, los premios Oscars este año en un año donde, bueno, los premios la verdad no, no han tenido la, la recepción que han tenido en otros años. Ya voy a hablar de eso más adelante, pero de todas maneras no vamos a dejar de... Eh, darnos una idea de qué, de qué películas podrían llegar a ganar este año, de qué películas se podrían llevar la estatuilla. Tenemos todas las nominaciones acá y bueno, ustedes ya saben, si siguen sí, Films hace mucho tiempo que yo no soy el mejor prediciendo quiénes ganarán los Oscars. Hay años donde las predicciones me salen increíbles. O sea, por ejemplo, el año 2020, donde, donde participó Parasite, es increíble decir año 2020, pero sí fue en el 2020 que ganó Parasite, no fue en 2019. Eh, bueno, ahí nos fue bastante bien con las predicciones, pero hubo otros años donde directamente no, no pegamos ninguna y hay veces donde eh, las películas que están nominadas y, y lo que termina eligiendo la academia no, nos sorprende bastante, vamos a decirlo así. Así que yo voy a dar por un lado lo que sería mi eh, lo, lo que yo pienso que podría llegar a ganar y, por otro lado, lo que, lo que creo también que la academia va a valorar, ¿no? O sea, eh, todos sabemos que hay veces donde la academia tiene gustos medios raros Así que vamos a ver y vamos a hablar un poco también de las películas así en general, ¿no? A ver, tenemos en eh, actor eh, principal, tenemos nominados a Riz Ahmed de The Sound of Metal, a Chadwick Boseman por Marini's Black Bottom, Anthony Hopkins por The Father, Gary Oldman por Mank y Steven Yeun por Minari. Bueno, eh, yo creo que en este caso ya, ya vimos casi todas las películas, sí, ya vimos todas las películas de, de aquí. Eh, ya si ven films si están suscriptos a Zepfilms saben cuál es mi opinión sobre cada una de estas películas porque estuve haciendo reseña de cada una eh, y yo creo que eh, como actor principal yo el, eh, es que estoy muy seguro de que se lo va a ganar Chadwick Boseman, ¿por qué? por el simple hecho de que falleció y esto es trágico, es terrible pero es un poco la morbosidad de los Oscars. Ya ocurrió aquella vez con Heath Ledger eh, cuando había fallecido y le dieron el premio por The Dark Knight. Una, un, un rol, eh, bueno, creo que fue actor secundario ahí que ganó. Eh, era un rol que, da, eh, dada las circunstancias y dada los Oscars, el personaje del Joker jamás hubiera ganado un Oscar eh, de no ser por, por esta situación. Eh, es medio raro, es medio extraño, pero lo que sí causó fue una emoción en la gente. Causó emoción y ustedes saben que la emoción vende y creo que esta oportunidad es, es terrible lo que estoy contando. Pero ya saben, eh, hay un dicho en, en los medios estadounidenses que dice If it bleeds, it leads, que quiere decir si sangra funciona o si sangra, vende, una cosa así. Eh, y me parece que en este caso le van a, lo van a explotar. Está horrible lo que estoy diciendo, ¿eh? Pero, pero bueno, eh, es así, guste o no. Así que yo creo que va a ganar Chadwick Boseman. Eh, sin embargo, yo eh, el premio se lo daría cualquier otro menos a Chadwick Postman, en este caso. Eh, yo creo que Anthony Hopkins por The Father podría ganar perfectamente y se lo recontra merece, así como Gary Oldman, eh, por más de que... De, bueno. Ya son dos actores súper consagrados, ¿vieron? Entonces es como que si ganan, eh, digamos que, bueno, a ver, que, que pueden ganar perfectamente, lo tienen súper merecido, pero sería como la premiación obvia en este caso. Si yo tuviera que dar el Oscar, se lo daría a Riz Ahmed por The Sound of Metal, que ha hecho un trabajo espectacular, o a Steven Yoon por Minari, que también, ah, bueno, ahí creo que es uno de sus mejores papeles principales. Por más de que Minari es una... Eh, mis películas menos favoritas de los Oscars. Es una película que a mí me gustó mucho, pero que, que es una película más para ver en un festival, disfrutarla y recomendarla a sus amigos. No sé si es tanto para nominar a un Oscar. Sin embargo, es una película que, que, que a mí me gustó mucho y Steven Yeun, digamos, que hace un papel espectacular. Yo creo que... Sí, yo, yo, yo se lo daría a alguno de esos dos, pero más que nada para, para incentivar cierta variedad. En realidad después tenemos a dos titanes como Anthony Hopkins y Gary Oldman, que bueno, ya directamente la rompen, ¿no? Es, eh, es particular en estos Oscars, en esta ceremonia, el poco interés que hay sobre estas nominaciones. Y quizás ustedes me pueden eh, orientar un poquito en esto, porque bueno, yo al estar medio metido no solamente en el mundo de los, de, de, del cine así, también bueno estoy metido en otros proyectos. Proyectos y también eh, vengo cubriendo un poco los Oscars, incluso a veces para, para los canales eh, emisores de los Oscars durante ya varios años. Eh, y, y este año la verdad es que noto que hay un, un interés nulo casi por los Oscars. Eh, normalmente en Zepfilms nosotros subimos los, los videos relacionados con los Oscars y, y explotan un poco de visitas. Eh, este año creo que fue... La, la menor cantidad de visitas que hemos tenido en videos en, en nuestra historia, en, en comparativamente, ¿no? O sea, con, con, con el resto de, de, de la performance de videos del canal. Es, es tremendo. Eh, y, y me parece sorprendente, ¿no? Porque, eh, digo, el año pasado, 2020, el... El, el interés que había por los Oscars era devastador. En el sentido de que todo el mundo estaba hablando de Parasite, todo el mundo estaba hablando de, bueno, de Joker, eh, de las películas nominadas, eh, hasta, hasta, hasta amigos míos que no, ven, que no ven películas, de repente se empezaron a interesar por las pelis de los Oscars. Y a ver, muchos de ustedes me pueden decir, bueno, pero es que el año pasado había películas más interesantes que este año. ¿Puede ser? Puede ser, digamos, que las películas que se estrenaron en 2020... No pudieron estrenar tantas tampoco. Sin embargo, yo creo que, sobre todo en las nominaciones a Mejor Película, hay grandes películas y hay muchas películas que se pueden debatir eh, casi al mismo nivel que Parasite. Es cierto, Parasite fue un, una película espectacular. Estuvo en mi, mi número uno de películas de, de 2019. Así que no, no les voy a decir que, que no es una película fantástica, pero yo creo que muchas películas de las nominadas acá también son muy interesantes. Y me parece que es un tema más de que no se le quiso hacer este año mucha publicidad a los Oscars. O no, se, no sé, quizás eh, los miembros de la academia no están muy seguros de cómo va a ser la ceremonia. Entonces no quieren darle demasiada presencia. Pero fíjense cómo si la máquina de publicidad no está funcionando el poco interés que tenemos sobre, sobre ciertos eventos o ciertas situaciones culturales, ¿no? O sea, eh, si eh, digo, genuinamente, ¿qué nos interesa más? ¿La, ¿La película, ver la película o las películas que estén nominadas o formar parte de una conversación que de algún, de algún punto notamos acá que está medio armada en el sentido de que... Y, y esto también ocurre con muchas películas, ¿no? O sea, hay una máquina publicitaria detrás que es... La que le da empujón a todo esto, una máquina publicitaria que estamos hablando de millones y millones que se invierten para que el tema de conversación durante cierta determinado tiempo sean los premios Oscars. O para que sea durante cierto tiempo. Fíjense, vamos, vamos a dar un ejemplo que, que sucedió hace poco, ¿no? La, el Snyder Cut, la película de, de Liga de la Justicia. Durante una semana era de lo único que se habló en el mundo del cine. Y, ya pasó, pas, no, no pasó, no pasó ni siquiera una semana eh, y, y se dejó de hablar completamente, dejó de interesar, pero absolutamente a todos. Pasó como si nada. Y, y es tremendo porque hay gente que en los comentarios, yo dije, es una película, no, verdaderamente no me interesaba en lo más mínimo. No, no, a ver, eh, no, no me interesaba ya la, la original, tampoco me interesa esta, es como que no... Y, y la gente diciendo como, pero ¿cómo te atreves a decir eso? Pero como que estaban poniendo su alma en esta película, estaban poniéndola como el evento del año y ya se olvidaron. Sucedió lo mismo algo parecido con Black Panther, me acuerdo cuando, cuando salió allá, creo que cuando fue en 2016, bueno no me acuerdo. Black Panther cuando se estrenó me acuerdo que también habíamos dicho esta película que, que no, no, no me generó nada no funciona no y nos saltaron pero nos saltaron a las yugulares yo me acuerdo eh, y aparte en un momento nosotros es como que bueno directamente dijimos como ya está vamos a, vamos a disfrutar de, de, de este de este troleo que nos están haciendo y vamos a vamos a hacer más videos bardeando a Black Panther y la gente pero se volvió loca pero se volvía loca y decía como ¿cómo podés insultar si fue la mejor película del año? ¿o no será que Disney quería que fuera la mejor película del año y vos le estás haciendo desvíos porque nadie en este planeta se acuerda de Black Panther. Yo te pido que me cites una escena de Black Panther ahora y quizás me decís la que se están cayendo de, 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 de la cueva esta o la que están haciendo la pelea, pero justamente esas escenas fueron conocidas por lo mal hecho que estaba el, el CGI, por lo mal hecho que estaban las escenas eh, de animación por computadora, porque no, no llegaron a tiempo con, con la finalización de esas escenas. Entonces, eh, no hay. Pero, pero yo te pido que me, que me cites tres nombres, tres personajes en Black Panther de quiénes son y nadie se acuerda. Pero ustedes no se imaginan, ustedes no se imaginan el fervor que había en la gente por esa película, que va a ser la mejor película del mundo. Latinoamérica eh, ferviente de ganas de ver ese film y ahora no se acuerda a nadie, no se acuerda a nadie. ¿va? Hacemos. Y, y era la mejor película, no del año, no de la década, quizás de toda la historia del cine de superhéroes. Y yo no quiero decir nada. Pero, por ejemplo, Spider-Man, la de Sam Raimi, la primera, salió en el año 2000, o en el 2001, no me acuerdo. Y yo me acuerdo de todo de esa película. Y no la veo hace mucho tiempo, la Spider-Man 1 de Sam Raimi. ni te cuento la 2, que, es, que, que aparte es mucho mejor. Entonces, hablando de cine de superhéroes, digamos que eso la rompió. Lo que digo acá es que eh, hay claramente... Una fuerza de marketing impresionante que le ponen las compañías a las películas. De hecho, eh, bueno, eh, si sí, una parte de la financiación de las películas involucra la parte de marketing, que normalmente es el mismo presupuesto que la película, chicos. O sea, si una película sale, qué sé yo, un millón de dólares, vamos a tirar un ejemplo cualquiera, un millón de dólares, el marketing de la película en Estados Unidos es un millón de dólares también. Es tremendo eso, es tremendo. Eh, entonces tenemos una maquinaria de publicidad enorme que está funcionando todo el tiempo Para que este sea el tema de conversación Pero lo triste es que si esa máquina de publicidad no está funcionando Las, las películas, o los Oscars en este caso, la ceremonia, no existe Na, A nadie le importa, a nadie no hay, O sea, hay cero interés Pero es que es tremendo, yo no lo puedo creer En fin, vamos a seguir hablando sobre... Eh, actriz, actriz principal. Tenemos nominadas a Viola Davis por Marainis, a Andra Day por The United States versus Billy Holiday, a Vanessa Kirby por Pieces of a Woman, a Frances McDormand por Nomadland, a Carrie Mulligan por a Promising Young Woman. A mí me parece que va a ganar Frances McDormand por Nomadland, pero... Eh, sería muy gracioso si ganan a Carrie Mulligan porque eh, ustedes seguramente habrán visto la reseña que hice en Film sobre Promising Young Woman y sa saben que para mí es una película que está espectacular en el sentido de que es una película de explotación que está nominada en los Oscars. Eh, Promising Young Woman me hace acordar un poco a cuando Get Out estuvo nominada en los Oscars, que también Get Out es una película de terror mezclada con un poco de comedia. Eh, Promising Young Woman es como una especie de comedia negra que después deviene un poco en terror y en un poco en thriller. Pero son películas de explotación en definitiva. Son películas eh, un poquito raras, son películas un poco... Eh, con, con personajes así muy histriónicos ¿no? en Get Out, vieron todas las toda la situaciones bizarra de por sí, Promising Young Woman también, yo siempre cito eh, la escena de la camioneta detrás, tenemos un personaje que es como, como el, el, el típico, eh, el típico que, que le mataron al hijo y entonces va y se venga de absolutamente toda persona que, que haya estado en el accidente, vieron una especie de Taken o una especie de John Wick que le matan al perro y el tipo eh, o sea, <ríe> en Promising Young Woman en un momento su en medio es medio eso o sea, no no, claramente no le mataron un perro, acá la situación es mucho peor. Pero la reacción es, voy a ir a matar a todos. O sea, es eso. Y nos acordamos de la escena en la camioneta que el tipo, porque le toca la bocina en la camioneta, la mina se para y y le rompe la camioneta y no importa si el tipo era gay, si qué sé yo, no importa. Como era un hombre, vamos a pegarle. Y a ver, que a mí me encanta el cine así de explotación, me encanta, me parece súper divertido, me gusta eh, esto John Wick, me gusta Promising Young Woman, me gusta Get Out, son todas películas así, de, ese, de esa onda, eh, que, que también de alguna manera le hacen un homenaje al cine de explotación. Eh, en algún punto. Y sí, le pueden meter algunos aspectos psicológicos un poco más serios. y te, En Promising Young Woman y, y Get Out es, eh, es un claro ejemplo. Pero no deja de ser de explotación y no deja de tener personajes un poco casi fuera de la realidad. Eh, entonces, si llega a ganar Carrie Modigan con esta película, yo digo, para mí es una fiesta. Sería muy gracioso, sería muy divertido, pero no creo. A mí me parece que va a ganar Frances McDormand. Eh, no sé, para, para mí estaría, eh, estaría en, entre esas entre esas opciones. Después tenemos actriz de parto. Tenemos a María Bacalova por Borat, tenemos a Glenn Close por Hillbilly Elegy, después tenemos a Olivia Colman por The Father, Amanda Seyfried por Mank y yu Yun yong yeon por Minari. Eh, bueno, yu Yun yong tiene una escena en Minari que para mí es espectacular, que es cuando ella, eh, le, cuando ella la, eh, tiene su discusión con el protagonista, ¿sí? con el padre, que tiene una discusión agitadísima en la casa y es bien bien al principio de la película eh, y tenemos un plano de ella que Creo que el plano está un poquito más, eh, más contrapicado, ¿no? Y la vemos a ella mirando al marido con una tristeza, con todo que se ve en los ojos, que a mí me pareció, creo que para mí fue, ese es el mejor plano de la película, así que yo se lo daría a ella. <risa> Probablemente creo que se lo vaya a ganar Olivia Colman por The Father, porque también hace un, un, un papel impresionante. Si lo llega a ganar María Bacalova, dudo que lo gane por Borat, pero porque primero las comedias nunca ganan Oscars, muy pocas veces, eh, pero sería muy gracioso si lo llega a ganar. Sería muy muy gracioso porque María Bacalova tampoco es que es una actriz así ultra conocida. Eh, y, y la película que hizo, la verdad que la actuación que hizo está bastante buena. Eh, o sea, ha, ha hecho una actuación bárbara al punto, al punto de que ha dejado a un político estadounidense muy mal parado. Muy mal parado. Entonces, eh, no sé, a mí me parece que, que puede funcionar muy bien. Eh, ella ahí, pero, pero dudo, que, dudo que se lo den. Para mí, si tengo que apostar, yo eh, me tiraría más a que se lo va a ganar Olivia Coleman Pero puede ganar también, eh, pero, o sea, yo se lo daría a Yu yun Young por, por Minari, que, que también me pareció espectacular. Bueno, eh, película, película de animación tenemos acá. Película de animación tenemos a Onward, a Over the Moon, a, a Sean of the Sheep Movie, Farmageddon. A Soul y a Wolfwalkers. A ver, yo creo, por una idiosincrasia de los Oscars que ya viene teniendo muchos años encima, que va a ganar Soul. Eh, por un tema de que les gustan las películas de Disney, siempre en película animada termina ganan, ganando una de Disney, por más de que hay muchas veces donde para mí hay películas mejores, en este caso Soul lo tendría merecido. A mí me pareció una película espectacular. Soul eh, nada, es un film que, que, que yo contentísimo le daría el Oscar. Sin embargo, para generar un poco de, de variedad, ¿no? para que no gane siempre, el, siempre la misma historia, eh, yo le daría el premio a Wolfwalkers. Pero para, eh, por, porque aparte es una muy buena película, está muy bien la animación, está increíble. Eh, y aparte, bueno, a ver que, que no sería Disney y Pixar todo el tiempo ganando. Yo creo que se lo va a ganar Soul. Me gusta, me pone muy contento que Onward también esté nominada acá en Mejor Película Animada. Porque, porque Onward es una película que cuando salió, me acuerdo, un poquito antes de que comenzara la pandemia, creo que fue una de las últimas películas que vi en el cine pre-pandemia, ¿sí? Eh, la última que vi fue Invisible Man, pero Onward estuvo ahí, ahí. Y es una película que a mí me gustó mucho. Que me gustó mucho, que me emocionó, que funciona bien, que están bien los personajes, que está. O sea, que como que está muy bien todo. Eh, y no gustó mucho. Eh, cuando hice la reseña me sorprendió cuánta gente no, no le pareció tan interesante. Hubo comparaciones con Onward y Full Metal Al que. Por más de que. Eh, yo, la verdad es que no. No las noto realmente. Eh, a ver. Sí, que son dos hermanos que perdieron al padre, que lo quieren revivir a través de un coso. Pero chicos, a ver cuántas historias hay así. O sea, esto. Dos hermanos que, que van en un objetivo con tal de recuperar una figura paterna. Pero estamos desde Luke Skywalker hasta, o sea, hasta todo. Tenemos, o sea, es, es como. El, el camino del héroe por excelencia, si ¿sí? es el personaje que al buscar una figura paterna o una figura de un mentor se termina encontrando con que el verdadero aprendizaje está en, en ellos mismos pero ¿cuántas películas y series existen con Frente? Es la, es la búsqueda del hombre de, de entenderse a sí mismo y de, no de, y de dejar de ser un niño para convertirse en un hombre. A ver, es Hamlet, es el Rey León, es eh, Otelo. O sea, es que, como que todo 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 tenemos así. Bueno, te lo necesito tanto. Pero, eh, pero siempre tenés el, ca, el camino del héroe ahí y, y está... Eh, y bueno, qué sé yo, no no... Eh, no sé, son estas cosas que de repente se ponen de moda en internet. Que alguien en internet habrá dicho: es que esto es un plagio de Full Metal Alchemist. Y, y hay mucha gente que le gusta repetir lo que escuchó sin, sin ponerse a, a pensar dos minutos. Y repite, 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 repite. Y entonces, bueno, esto sale, sale como: bueno, está bien, fue, fue así, es así, listo, ya está. Eh, pero para mí, Onward es una película buenísima. Ah, dicho sea de paso, eh, este, la, la película Onward, de hecho, el, el guión se le ocurrió a. Al, al director o al guionista, no me acuerdo... <coughs> Eh, o, a, o a uno de los productores se le ocurrió basada en su infancia, porque su padre había fallecido, eh, y en su infancia con, con su hermano, eh, y, y cómo pasó él el duelo, ¿no? Entonces, para, para agregar a la, al plagio de Full Metal Alchemist no, o sea, vos imagínate, sos un tipo que te mataste haciendo una. Eh, hacia, a, o sea, que, que estás volcando toda tu experiencia personal con tu padre que falleció y toda tu historia personal con tu hermano, y cómo esto te, te acercó un poco más a tu hermano, y qué sé y te viene un tipo y dice, esto está copiado de un anime. Bueno, que, que esto no es para desmerecer Full Metal Alchemist. Ustedes saben que, que es una de mis series preferidas. Full Metal. A ver, yo, eh, una de las cosas que me hizo fan del anime en mi vida fue Full Metal Alchemist. O sea, a mí me gustaba mucho el anime de chico. Me encantaba. Tengo un podcast dedicado exclusivamente al anime. Pero digamos que el, el disparador de mi fanatismo por el anime durante mi adolescencia, eh, más precisamente entre los 13 y los 15 años, fue Full Metal Alchemist. O sea, eh, yo vi Full Metal Alchemist cuando iba. a medida que iba saliendo, a medida que iban saliendo los episodios. Eh, así que. Eh, y, después y después de ver Full Metal Alchemist, me compré los mangas por al tremendo fanático y vi Full Metal Alchemist Brotherhood. O sea, esto. Eh, a mí me encanta Full Metal Alchemist. No, no, no estoy desmereciendo una cosa, pero bueno, me pareció raro. La cuestión es que ahí está, Onward. Eh, yo se lo daría porque me encantó, pero creo que va a ganar Soul. Eh, igual está bueno que esté nominada, porque era una película que para mí está muy, muy desvalorada. Es una de mis películas preferidas de Pixar, la verdad. Eh, cinematografía o eh, dirección de fotografía, como prefieran. Están nominadas: Judas and the Black Messiah, Mank, News of the World, Nomadland y The Trial of the Chicago 7. Eh, a Acá aparece una de mis películas favoritas, que es Judas and the Black Messiah. Si yo hubiera visto esta película en el año 2020, lamentablemente no la vi en, en 2020, pero si la hubiera visto aquel año, se, hubiera sido una de mis películas preferidas del 2020. Si no estaba en el primer puesto. Me encantó Judas and the Black Messiah. Y tiene una gran fotografía. La verdad que podría ganar. Yo creo que va a ganar Nomadland, porque Nomadland, eh, digamos que maneja una fotografía un poco más compleja, que eh, es eh, cómo filmás vos eh, todo el Estados Unidos rural. Y me parece que está muy bien filmado. Estamos hablando de eh, algo que no se suele filmar mucho en Estados Unidos. Por más que Estados Unidos tiene uno de los algunos de los paisajes más impresionantes de la historia del cine que han sido retratados en el Western infinidad de veces, Distin distintas zonas, distintos mundos de del Estados Unidos rural que muy pocas veces aparecen en pantalla. Bueno, en esta película están retratados de una manera espectacular y por momentos, a ver, si bien a mí me hace acordar mucho a Easy Rider esta película, sí, la película de 1969 con, eh, con Fonda y Jack Nicholson eh, y con eh, Dennis Hopper, esto... Eh, también me hace acordar mucho a las películas de los años de fines de los 60, la, la de Bob Raffles, son estas Five Easy Pieces. O sea, me lleva mucho a esa época, pero también nos lleva un poquito al western. Al western por sus paisajes y por el personaje eh, va vagando por, por el... Eh, por, por un mundo que no lo comprende tanto, ¿sí? Es una especie de antihéroe, antiheroína, ¿no? Constante, que, que, que vaga por ahí, que, o sea, tiene como eh, la esencia del western, pero en un ámbito sesentero en eh, nuestra época. Eh, eso es espectacular, eso me pareció fantástico eh, y todo eso está retratado con una fotografía que la verdad eh, me parece impactante. Así que yo creo que va a ganar Nomadland. Eh, si no Perfectamente podría ganar Mank, porque tiene este tema de, de osadía, de trabajar con el blanco y negro, con el grano, con todo esto. Eh, por cierto, la película fue filmada en blanco y negro. No existe una versión a color de mank O sea, fue filmada. La, la cámara estaba seteada en blanco y negro, para que, para que se entienda, ¿no? Para hacerlo lo más gráfico posible. Y después... Bueno, Judas and the Black Messiah que me encantó. O sea, estaría entre Judas and the Black Messiah y Mank, pero creo que va a ganar Nomadland. A mí me parece que va a ganar Nomadland. Vamos a ver qué termina pasando. Bueno, en eh, Costume Design, o sea, lo que sería diseño de vestuario, eh, tenemos Emma, Marini's Black Bottom, Mank, Mulan y Pinocho. Bueno, ya saben que, eh, y esto yo ya lo dije una vez, a mí no me gustaría que gane Mulan nada, porque me parece una desgracia esa película. O sea, Mulan me parece todo lo que podría estar mal con el cine comercial de Disney. Y miren que yo no estoy en contra de, del cine comercial, eh, ni mucho menos del, del cine así gigante. De hecho, extraño un poco ese tipo de cine, porque durante la pandemia todos esos estrenos fueron llevados a otro lado. E incluso haber visto una película como Godzilla vs. Kong, que es exacta... <coughs> Exactamente lo que te dice que es. Eh, a mí me pareció espectacular, me pareció una experiencia única. <coughs> Godzilla vs Kong, pero. pero es que no. Per, per, pero es que no, no es un tema de comercial o no comercial. Es que Mulan, es que Dios mío. Eh, es, es terrible <ríe> Todo esto. Eh, yo, yo, la verdad que estoy. Eh, como que no me gustaría que gane nada. Así que. Si se lo damos a alguien, bueno, Mank, Emma o Marainis. Eh, <coughs> Pinocho no la vi todavía. Eh, la, la tengo que ver, Pinocho, eh, que, que me había sorprendido. Así que me parece que va a ser, no sé, en este caso, yo, yo se lo daría o oh, a Marainis, Black Bottom. Eh, no es una película que para mí se destaque demasiado, la verdad, Marainis. Eh, para mí es el Fences de este año, por, por mismo también por sus productores, su director, absolutamente todo el elenco. Eh, Marainis para mí es como el Fences de, de aquella vez, que Fences también se llevó algunos premios. Pero la verdad es que tiene buen vestuario, así que vamos a decirlo. Si no, se lo puede llevar Mank. Dirección... <coughs> En dirección tenemos eh, como mejor director nominados a, eh, este, a eh, el director de Druk, eh, eh, Thomas Winterberg, a David Fincher por Mank, eh, a Lee Isaac Chung por Minari, eh, a Chloe Zhao por Nomadland y a Emerald Fennell por Promising Young Woman. Y me acabo de dar cuenta de que en el video de Films que grabé sobre las predicciones de los Oscars no, escribí, no hablé sobre la categoría de dirección, mira, <risa> no puedo creer una de las categorías que a mí más me interesa, pero bueno, eh, no sé por qué se me habrá pasado así, lo habré pasado por alto. Bueno, eh, tenemos, eh, yo creo, a ver, David Fincher se lo merece simplemente por su trayectoria, o sea, es, eh, eh, po, po, le tienen que dar el Oscar de la lástima, por lo menos, es un director totalmente ignorado por los premios Oscars, pero absolutamente ignorado por los premios Oscars, eh, un director que para mí la rompe, que ha hecho algunas de las mejores películas no de los años, sino de las décadas. Estamos hablando de eh, The Social Network. Estamos hablando de Seven. Es un director con una trayectoria impresionante, gente. Eh, no sé, eh, el, esto, Zodiac. Eh, ¿Cuántas películas ha hecho? The Game, que para mí no es de sus mejores películas, pero entiendo que a muchas, a muchas personas les encanta. Eh, otra película no tan buena de David Fincher es Panic Room, pero tenemos Fight Club, por ejemplo, que es, es así también, la, la pegó y la rompió. O sea... Digamos que David Fincher está muy activo desde, desde los años 90 hasta acá. Ya son tres décadas eso. Y, y ha hecho enormes películas. Yo no sé por qué todavía no le dan un Oscar, así que se, sería un buen momento para que se lo den. Después tenemos Minari de Lee Isaac chung eh, Yo no se lo daría, pero no porque no me parezca que esté buena. ¿eh? <ríe> me parece espectacular Minari. A mí, a mí me gustó mucho, pero ya les digo, eh, al lado de las otras películas está... Es, es como que no, no, no está a la altura para mí, Minari. Por más de que, de que está muy buena, ¿eh? Yo la pasé bien viéndola. Si lo hubiera visto en un festival de cine, la recomendaría muchísimo. Me gustó. Pero, pero es que no, para, para mí el resto están, eh, están mucho mejores. Después está Nomadland, eh, Chloe Zhao como ganadora. Eh, eh, como nominada, perdón. Y Promising Young Woman, Emerald Fennell, como posible, nomina, como posible ganadora también. Eh, a ver, de acá me parece que se lo deberían dar a David Fincher eh, por esto que les acabo de mencionar. Puede ser que lo gane Chloe Zhao por Nomadland. Eh, pero bueno, eh, después el resto la veo complicada. A pesar de que eh, Druk, Another Round de Thomas Winterberg a mí me pareció increíble. Eh, yo no sé si, si se lo daría. Minari no, no se lo daría. pero Y a un Woman, o sea, está todo bien. Pero, no, está, está muy bien dirigida, es, un, es una gran película dirigida, sí, pero no, no, digo, ojalá yo pudiera dirigir algo tan bien como hizo Emerald Fennell en Promising Young Woman, pero me parece que es una de esas, a ver, es como, eh, hay otra película que, que se llama A Simple Favor, que para mí fue una de las mejores películas del año, es una comedia negra espectacular, eh, súper bien dirigida, espectacularmente bien actuada, eh, con unos toques de comedia increíbles, con una, eh, un, una cadencia, un ritmo que, se pero que es impresionante en cada momento que pasa. Pero no es una película para estar nominada a Oscars, no es una película tampoco que, que esté... Eh, a, a ver, que lamentablemente este, este tipo de películas no, no suelen gustar tanto a la academia y dudo mucho que teniendo a Nomadland, porque uno me puede decir bueno, pero es que ahora los Oscars quieren eh, promocionar más mujeres directoras, bueno, perfecto, pero me parece que en ese caso se lo van a dar a Chloe Zhao por Nomadland, que para mí, eh, también ella, Chloe Zhao, hace un gran trabajo como directora y tiene también una cosa que yo valoro muchísimo que es que no solamente la dirigió sino que también escribió la adaptación para el guión y también la editó. O sea, ella es la montajista de esta película, cosa que yo valoro muchísimo. Un director que puede, bueno, en este caso una directora que, que, que pueda cumplir varios roles, para mí eso, eso es súper destacable. Eh, bueno, eh, a ver, les voy a, acá eh, esto en documental, solo lo quería mencionar porque la verdad que no vi todos los documentales que están acá, eh, pero, pero quería mencionar a El Agente Topo, que es una película que, que, bueno, eh, todo el mundo quiere que gane porque es latinoamericana y porque aparte, eh, nada, es, eh, verdaderamente es muy buena. Yo la vi acá eh, hace, unos, hace unos meses ya, eh, y me, o, o hace un mes, no me acuerdo. Bueno, me gustó mucho, la recomiendo. El Agente Topo como mejor documental. Eh, ojalá gane, eh, pero pero bueno, a, acá no sabría decirles. Me parece me, me parece una película que perfectamente podría ganar y que, y que for, eh, para mí funcionaría muy, muy bien. Después pues tenemos edición o montaje, como ustedes prefieran. Tenemos <coughs> eh, The Father, montada por Giorgos Lamprinos, que, por cierto, me acuerdo cuando empecé a ver The Father y aparecía Giorgos Lamprinos, que aparte la, la película empieza con una música, así eh, un tema de música clásica que debe ser un homenaje o algo así a, a, esta, a esta película que se llama El cocinero, eh, su mujer. Eh, a ver, The Cook, The Thief, His Wife and Her, lo and her Lover. Sí, el, el Cocinero, El Ladrón, eh, Su Mujer y Su y su Amante. Uf, complicado el nombre. Una película de, de ya hace varios años que es una, una peli buenísima. Una de las primeras películas en donde yo noté cómo funcionaba todo lo que sería la, la estética cinematográfica. Sí, yo se las recomiendo mucho para ver eso. Es una película que... Que, que tiene una estética tan, tan, tan pronunciada que, que es como, bueno, ahí entendés cómo funciona el color en el cine, por ejemplo. O ahí entendés cómo funciona eh, un traveling, ¿viste? Cómo un traveling te puede generar de determinadas, determinadas sensaciones. Es una película que está dirigida de manera espectacular, pero que tiene una estética inolvidable. Se las recomiendo mucho en serio, ¿eh? De Cook the Thief, His Wife and Her Lover. Bueno, no me acuerdo el nombre exactamente. <ríe> Creo que era así. Eh, bueno, y, y The Father empieza con eh, la misma canción, la, la misma canción de esto, y, y esa onda es muy Yorgos Lántimos. Entonces, cuando yo vi que decía Yorgos Lamprinos, dije, para, como que eh, pensé, pensé que decía Yorgos Lántimos, y digo, como, para que, que se puso de montajista este tipo, ¿cómo? Y no, 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 al final me confundí. Pero bueno, nada, hubiera sido algo, algo gracioso. Eh, Chloe Zhao para Nomadland. Como les dije, eh, contento de que una directora también sea montajista. Eso se, se aprecia muchísimo. Promising Young Woman, Frederick Trollowal está nominado ahí. Sound of Metal y The Trial of the Chicago Seven eh, otra que podría llegar a, a ganar Nomadland también, eh, si se la ganara, me, parece, me, me parecería justo eh, también dárselo a ella por todo esto que mencioné recién. Pero yo creo, o sea, si yo tuviera que dar el Oscar, se lo daría a The Father. ¿Por qué se lo daría a The Father? Porque a mí me parece que en The Father es una de las, de, de todas las películas nominadas acá, es la película donde el montaje, donde la edición eh, narra, donde cada elección de plano y cómo está eh, armado con respecto al resto de las escenas, narra más sobre la historia y nos cuenta más sobre la historia y donde el montaje de algún de alguna manera invisible se hace visible. Y eh, esto que acabo de decir es una estupidez tremenda, pero, pero a ver cómo lo explico. A ver, eh, 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 tenemos el plano de... ...de cuando ella... Que, ...que a mí me dejó anonadado... ...que es como una especie de efecto Kuleshov... ...en película... ...que es cuando, cuando tenemos la, la escena que... ...que es el mismo plano... ...pero contextualizado... ...en los, las siguientes escenas... En una, ...en una de ellas parece como que... Eh, la, ...la hija de Anthony Hopkins... ...lo está ahorcando... ...o que lo está maltratando al padre... ...ahí que está tirado sobre la cama... Y en la otra escena es exactamente el mismo plano, con exactamente el mismo movimiento, pero contextualizado en la escena parecería como que, va, no parece, se ve que ella está acariciándolo y que le está cantando. Entonces, ¿cómo el mismo plano dentro de otros contextos puede significar distintas cosas? Y esto es lo que muchos conocen en los estudios cinematográficos como el efecto Kuleshov. Eh, este es un ejemplo de varios, de, de, mon, de cómo el montaje cuenta la historia en esta película y me parece que si tuviera que dárselo a alguien, yo se lo daría a The Father. Esta, esta es mi opinión, gente. <coughs> Eh, bueno, después tenemos eh, Película Internacional, que la verdad no vi no vi todas las películas en, eh, nominadas a Película Internacional. Sí eh, vi que fue una de mis películas favoritas de, del año 2020, así que yo se lo daría a ella. Pero no, no, a ver, que puede llegar a ganar, eh, porque no está nominada en otros lados y la verdad que la película es excelente. Eh, esta película se iba a estrenar originalmente en el Festival de Cannes y a mí me parece que en el Festival de Cannes le hubiera ido muy, muy bien. A Druk. Eh, lamentablemente no, no se pudo estrenar, no pudo tener la prensa que normalmente tienen las películas. Y ahí volvemos al tema de la máquina de publicidad. ¿no? Recuerden que eh, yo me acuerdo, por ejemplo, Parasite fue una, fue una película que se estrenó en el festival de Cannes eh, y que a partir de ahí ya se empezó a correr la voz de que estaba en el Festival de Cannes, de que se había vendido a tal, de que lo habían comprado cosas. Claro, bueno, son las primeras noticias. Quizás hay muchos que no están tan, tan al tanto del Festival de Cannes, pero ya se empieza a generar la bola de Parasite y ya se empieza a generar la bola de estas películas que están muy buenas y que las tenés que ver y que qué sé yo, desde, desde casi un año antes del Oscar, ¿vieron? Eh, entonces ese tipo de cosas ayudan a... ¿Viste? Cuando vos decís, bueno, ¿y, ¿y por qué se hacen festivales de cine? Bueno, por justamente esto. Porque si no la actividad cinematográfica a nivel prensa, vamos a decirlo en este caso, porque esto ya no es tanto publicidad, sino es más bien prensa también, eh, empiezan a morirse. Y entonces nos perdemos de, de grandes películas que salen en el cine. Y bueno, termina pasando esto. Yo creo que eh, Another Round, o Druk, eh, hubiera, eh, que está protagonizada por Matt Smith, que el zen hubiera... hubiera le hubiera ido muy bien en el Festival de Cannes y hubiera tenido una, eh, una acogida más, más ferviente eh, que, en otra, que, que en otro momento. La verdad que tuvo mucha mala suerte ahí. Eh, así que ojalá que, que gane por lo menos algún premio. Después tenemos maquillaje y peinados. Ahí tenemos a Emma, a Hillbilly, a Marinis Black Bottom, a Mank y a Pinocchio. Bueno, acá también podría ganárselo Marainis eh, por el tema estético. Pero bueno, también se lo puede ganar Mank. O sea, en, est en, estos, en estos departamentos yo creo que lamentablemente, ¿no? Porque hay, hay, eh, hay artistas súper talentosos de maquillaje y de peinado. Que hacen, que, que, que hacen películas. O sea, que hacen películas modernas, que hacen películas actuales. Que vos no te das cuenta del trabajo que hicieron. Pero que han hecho un trabajo impresionante. Y lamentablemente todo lo que es maquillaje y peinado siempre termina ganando una película, normalmente una película de época. Eh, eh, lo, lo mismo ocurre también con, con vestuario. Siempre, siempre termina llevando. Va, siempre, ¿no? Pero en, en la mayoría de los casos termina llevándose el premio una película que está ambientada en alguna época lejana. Entonces, bueno, acá es como que sí, qué sé yo, se lo darán a Emma, se lo darán a Marinis. Eh, porque sí, quizás Mank, viste, que está en una época un poquito más cercana, eh, pero. Pero nada, normalmente es como que van para, para ese lugar cuando a mí me parece que, bueno, cuando, cuando, cuando muchas veces podrían mencionar en esta categoría también a películas modernas en donde quizás no se nota tanto el maquillaje y el, y el peinado, pero que es espectacular. Eh, así que nada, eso será una historia de los Oscars constante, de toda la vida, ¿no? Después tenemos música, eh, música original, ¿no? Tenemos The Five Bloods, Monk, Minari, News of the World y Soul. Yo no sé si ac se acuerdan el año pasado, uno de los pod podcasts que hice, eh, había hablado sobre The Five Bloods, le dediqué un podcast entero, una hora hablando sobre The Five Bloods. Eh, a mí me parece que la, la película, bueno, al lado de Judas and the Black Messiah, yo me quedo toda la vida con Judas and the Black Messiah. Estoy hablando de películas que, que exploren el universo afroamericano eh, en Estados Unidos, ¿no? Eh, yo me quedo con Judas and the Black Messiah. A mí me parece infinitamente mejor. Es Spike Lee. Entonces, algo en los Oscars quizás se gana. Pero The Five Bloods, hay que decirlo, tiene muy, muy buena música. Está, está muy buena la música. Aunque hay veces que me pareció un poco... Eh, o sea, me gusta la música que eligen, ¿no? La música que eligen para ambientar la, la, la guerra de Vietnam y después ambientar los momentos de actualidad. Pero hay que decirlo, hay veces donde la película tiene una música medio... Eh, como demasiado clásica, medio Disney casi en algún punto, ¿no? Que, que quizás con eh, Spike Lee, su, su trayectoria, su historia y todo, es como que no, no coinciden tanto, ¿no? Pues tenemos Mank. Eh, bueno, la, la música en Mank está buenísima y la... La música en Soul también es espectacular. Eh, yo se lo daría a Mank eh, porque es muy buen el soundtrack. Se los recomiendo para que lo escuchen. Eh, pero también podría ganarlo Soul. Al final es el mismo, es el, es, eh, son los mismos eh, autores, así que cualquiera que gane va a estar contento. Eh, pero pasa que las dos son muy, buenos, muy buenas músicas originales. Eh, bueno, después eh, tenemos eh, mejor película, pero esa la voy a dejar para el final. Eh, tenemos production design, lo que sería diseño de producción o dirección de arte, como más les guste. Y tenemos The Father, Marini's Black Bottom, Monk, News of the World y Tenet. Ustedes saben que Tenet a mí no fue una de mis películas preferidas del 2020. De hecho, está muy por debajo de, de lo que para mí sería... Eh, las, las buenas películas de Christopher Nolan. Yo creo que, que Tenet es una de, de sus peores películas. Eh, él ha tenido grandes, grandes films desde Inception hasta El Caballero de la Noche, hasta Batman Begins, hasta, bueno, que tiene una filmografía espectacular. Y Tenet, si bien Puede ser interesante, puede ser divertida para muchos. No está a la altura de, de lo que es la filmografía de Christopher Nolan. Eh, para mí dio un paso atrás en su carrera con, con este film. Pero, pero bueno, de todas maneras, algún premio le podrían dar. Creo que es la única nominación que tiene Tenet. Eh, así que nada, le, le podrían dar este premio como para que se lleve algo a su casa Christopher Nolan. viste Como, bueno, eh, <ríe> me llevo esto, el Oscar, gracias. Uno para Tenet. Yo sé que no es lo mejor que hice, pero. Pero gracias. Entonces. Eh, News of the World. mank sí, se lo haría. Um, creo que Mank y quizás Marinis podría ganar. Eh, mank, a mí me parece que al ser de época y al estar ambientado y tiene todos los estudios y todo eso, está, está muy bien diseñado. No sé, creo, creo que. De nuevo, volvemos a la trampa de época, ¿vieron lo, lo que les había dicho? Porque. <coughs> El diseño de producción en The Father también está súper bien hecho. La casa de ese personaje eh, está, está ambientada de una manera espectacular, eh, donde no necesita resaltar todas las cosas de época y todo eso, sino que simplemente está ahí acompañando y, y nos cuenta, <coughs> y cada lugar de esta casa nos cuenta cosas del personaje y de sus eh, y de, bueno, de sus hijas y, de, y del resto. Yo creo que, que bueno también podría ganar en ese sentido. Pero, eh, no sé, yo se lo daría a Monk, Pero me parece que se lo podría llegar a dar a Tenet para darle algo a Tenet. Ojo, eso puede ser. Bueno, después tenemos sonido. Eh, o sea, diseño de sonido, ¿no? Eh, Greyhound, Mank, News of the World, Soul y Sound of Metal. Acá lo tiene que ganar Sound of Metal. Porque es el, es el, el corazón de la película. Eh, Mank también se lo podría ganar. ¿Por qué digo esto? Porque Mank eh, ha sido bastante audaz en ir con una mezcla de sonido mono. O sea, fue con una mezcla de sonido como se hacía la, la mezcla de sonido en, en aquella época, en la época en la que está ambientada la película. Y eso, a ver, que a mí me parece muy audaz, me parece que es eh, algo que, que bueno, que, que, que no todo el o sea, que no todo el mundo se animaría a hacer, eh, que no sabes muy bien si va a funcionar, y que sin embargo en la película funciona muy bien, eh, se oye increíble, pero es una decisión casi te diría experimental. Entonces se lo, se lo podría llegar a llevar por eso, pero, pero bueno, también digamos que la que más se lo merece acá es Sound of Metal, eh, en ese sentido. Es una película donde, donde justamente el sonido... Eh, Cuenta la película, y volvemos al, al tema con, con montaje y con The Father. ¿Se acuerdan? En fa The Father les dije eh, que para mí en The Father el montaje narra la película. Bueno, acá en Sound of Metal el sonido narra, que en todas las películas el sonido narra. Pero acá en Sound of Metal digamos que es una parte crítica para la trama. Vamos a decirlo de esa manera. Efectos visuales, tenemos Love and Monsters, The Midnight Sky, Mulan, The One and Only Ivan y Tenet. Acá otro, otro que se lo podría ganar. Tenet, sí, me parece que entre Production Design y, o sea, diseño de producción y efectos visuales, Tenet tiene más posibilidades de ganar efectos visuales. Porque la verdad es que los efectos visuales en Tenet están espectaculares. Christopher Nolan también tiene eso: que, que hace algunos efectos especiales que. que es, es que que simplemente son apasionantes, no por su complejidad, porque si vos ves, a ver, que, que vos ves los efectos visuales de Inception y no es que nunca se hicieron ese tipo de efectos visuales. Incluso muchos de esos efectos visuales no son eh, hechos por computadora o hechos en CGI, sino que son efectos prácticos. O sea, eh, o sea u, u, utilizados en películas como 2001, Odisea del Espacio, ¿no? la, la escena en, en que ellos están en el pasillo y medio que pelean con la gravedad con la gravedad mal. Bueno, eso es eh, Odisea del Espacio donde plantan la cámara en un lugar y, y mueven el, el set de acuerdo a, al, eh, a, a cómo se mueve la gravedad. Entonces, bueno, ahí, ahí de esa manera funciona el truco. Eh, y, y Christopher Nolan a mí me parece que es muy bueno... Eh, mezclando estas dos cosas. Mezclando eh, los efectos visuales eh, en CGI con los efectos visuales prácticos. Muchas veces generando movidas que son apasionantes. ¿no? Entonces, yo creo que Tenet podría ganarlo ahí. Tenet, de hecho, tiene muy buenos efectos visuales. Muy buenos efectos visuales que hacen con el retiming. ¿no? O sea, me acuerdo, por ejemplo, en la escena del auto que entra y después va en cámara hacia atrás, pero otro va en cámara hacia adelante. Entonces, es como que... Eh, es como que funciona, funciona súper bien. Me parece que perfectamente podría, podría llevárselo. Eh, lo que sí, ojalá que no gane Mulan. Y ya sabemos por qué. Pero ojalá que no gane Mulan. <ríe> es lo único, es lo único que, le, que, que les pedimos. En fin. Eh, voy a aprovechar este momento, si ya se están viendo, eh, están escuchando el podcast hasta acá. Quiero aprovechar para... Eh, recordarles que ya está disponible nuestro curso de, de cámara para, para cine en Zepfilms. Eh, es un curso que lo vengo armando desde, 2020, desde principios de 2020. En principios de 2020, antes de la pandemia, había grabado toda la parte, to, toda la parte didáctica ¿no? de este curso. Es un curso de cámara, sobre todo para aquellos que recién empiezan una carrera audiovisual y que quizás tienen una idea en la cabeza de lo que quieren hacer, de cómo quieren que se vea, pero por porque no saben algunas cosas técnicas, terminan limitándose a lo que pueden crear. ¿Vieron esas veces donde, qué sé yo, vamos a, a dar un ejemplo básico, a dar un ejemplo bien simple. Cuando ustedes, por ejemplo, quieren eh, hacer un plano de un personaje, un primer plano, y que el fondo le salga fuera de foco y después están con la cámara y lo tratan de hacer, pero no funciona y no le sale y no, no encuentran la manera de, de, de hacer que el personaje y el fondo salgan fuera de foco. Que es eh, una... Que, o sea, que el fondo le salga fuera de foco y el personaje le salga en foco eh, es algo... Que, que, por ejemplo, yo me acuerdo cuando empezaba la facultad eh, era algo que, que a mí me preocupaba y que quería aprender cómo hacerlo y todo. Eh, pero, claro, no sabía lo que era el diafragma, no sabía lo que era un lente, no sabía cómo funcionaba el lente y el diafragma unidos para poder generar esto que se llama profundidad de campo. Eh, y entonces no podía narrar mejor la historia por una limitación técnica, ¿no? O sea, por dar un ejemplo súper básico no de esto. Pero, pero también lo podemos aplicar al color, lo podemos aplicar a un montón de cosas. Entonces, en este, en este curso... Justamente explicamos todas estas herramientas, pero no solamente la herramienta en sí, sino también eh, cómo poder aplicar esta herramienta a una narrativa. O sea, en qué sentido a un director le puede servir abrir el plano, cerrar el plano, abrir el diafragma, cerrar el diafragma. E incluso lo vemos en películas que, que ya se han hecho y cómo, y cómo ha funcionado. Entonces, me parece que, que sirve mucho para directores de fotografía que recién empiezan, pero también para directores para entender cómo la cámara les puede servir para contar mejor sus historias. Historias, ¿no? Y ese curso eh, ya está disponible, lo pueden encontrar en formacionsepfilms.com. Les repito, es formación como formación, sepfilms.com. Todo junto, sin. o sea, sin tildes, o sea, formación sin tilde, formacionsepfilms.com, ahí lo pueden encontrar. Les agradezco mucho a todos los que ya lo vieron y, y le dieron buenos comentarios. En serio, eh, ese tipo de cosas ayudan mucho y también eh, espero que también los ayuden a ustedes. O sea, justamente para eso, para eso los, los hago y es un curso que ya lo, lo vengo trabajando desde principios del 2020 en donde grabé todo y después nos faltaba grabar todo lo que serían como los ejemplos. Pero claro, como nos, nos pegó la pandemia... Y, y todo esto no, no lo pude grabar más eh, entonces quedó ahí en un eterno en un eterno, eh, en un, un eterno parate y, y finalmente lo pudimos lo pudi pudimos avanzar y pudimos hacerlo y quedó para, para mí quedó muy muy bien Así que bueno, eh, sigamos con los Oscars. Eh, escritura, va, escritura, esto. Mejor guión adaptado. Tenemos The Father, Borat, Nomadland, One Night in Miami y The White Tiger. Yo creo que se lo va. Este quizás se lo den a Nomadland también eh, por Chloe Zhao. Y bueno, también se lo podría ganar The Father. The Father, por cierto, el. Eh, la, la película está dirigida por Florian Seller, que Florian Seller, esta es su primera película, si no me equivoco, quizás tenga otra antes, pero, pero esta es su primera película así eh, importante, grande, y a mí me pareció genial porque parece que el tipo dirige de toda la, de toda la vida, claro, el tipo en realidad también es escritor, es novelista y también es eh, director de teatro. Entonces, eh, claro, esto está basado en una de sus obras de teatro, si yo no me equivoco, pero parecería como que el tipo toda su vida hizo cine, porque esta película es muy cinematográfica, como les dije, el tema del montaje y todo eso, eh, y está muy pensada para cine. O sea, por ejemplo, vieron que hay algunas películas que, eh, qué sé yo, eh, hablando de adaptaciones de obras de teatro, recuerdo una del 2020 que, que no está nominada a los Oscars, pero que está muy buena, que se llama... Eh, esta, la de, ay, ¿cómo era que se llamaba? La de, eh, de ay, de, de, lo, los, la de los amigos que se juntan en la casa. Ay, ¿cómo se llamaba? De, bueno, ya me acordaré. <ríe> eh, nada, el, el, el personaje, eh, el, el actor que, que suele interpretar a Sheldon Cooper en The, Bang, en The Big Bang Theory eh, hace, es que ahora no me acuerdo el nombre. Bueno, la voy a buscar en algún momento. Eh, Hacen un grupo de amigos que se juntan en una casa para celebrar y después todo se empieza a volver un poco más, eh, claro, un poco más nefasto, ¿no? Y, y en esta película, eh, que está adaptada de una obra de teatro, parece eso, una obra de teatro filmada, ¿no? Eh, está, está hecha con todas las convenciones más clásicas del cine, a pesar de que es de 2000, 2020. Eh, y esta otra, The Father no te la imaginas como una obra de teatro. O sea, sí te la puedes imaginar como una obra de teatro, pero no de la manera en que está mostrada en esta película. Eh, cosa que, en, en la otra que les mencioné, que me encantaría acordarme el nombre, pero como estamos en directo y toda esa historia, no me lo voy a acordar. <risa> Entonces, eh, nada, ocurre, ocurre esto, ¿vieron? Eh, The Father podría ganárselo, mejor guión adaptado. Y después, bueno, pero también se lo podría ganar Nomadland. Eh, y después, eh, guión original. Tenemos a Judas and the Black Messiah, Minari, Promising Young Woman, Sound of Metal y The Trial of the Chicago Seven. Yo, si fuera yo el que tiene que dar el premio, se lo daría a Judas and the Black Messiah, porque para mí fue una película espectacular. O sea, es es una de mis, de mis películas favoritas del año y la hubiera puesto como mi favorita en el top 10 de 2020 si la hubiera visto en aquel momento pero Judas and the Black Messiah no creo que se lo gane para mí se lo va a ganar The Trial of the Chicago Seven por más de que dentro de las películas nominadas al Oscar The Trial of the Chicago Seven no es de mis favoritas eh, está, está escrita por Aaron Sorkin y Aaron Sorkin es un personaje legendario dentro del de, eh, cine hollywoodense ha hecho guiones para ¡puf! Para millones de películas, series, de todo, eh, quizás muchos recuerden eh, a él como el, el guionista de The Social Network, la red social, la película de David Fincher, pero, pero es que tiene un catálogo de películas y series que, que escribió que es, eh, o sea, es innumerable y yo creo que le, le van a dar el premio porque es él. O sea, le van a dar el premio porque es él, porque The Trial of the Chicago Seven no solamente está escrita por él, sino también está dirigida por él. Y si bien yo creo que no le van a dar el premio a Mejor Película, a Chicago Seven, sí le van a dar, eh, sí le pueden llegar a dar el premio a mejor, a mejor Guión. Por justamente esto. Porque aparte, él originalmente es un guionista, ¿sí? O sea, este es un, creo que es su primera película como director, si no me equivoco. Quizás, quizás ya dirigió otras. Pero... Eh, pero a ver, que, que como director, yo ya lo dije esto en mi reseña de The Trial of the Chicago Seven como director a mí me parece que Aaron Sorkin tampoco es... O sea, es que es que su, su manera de escribir, su, su escritura, su, su trabajo como, como guionista, supera ampliamente a su trabajo como director. Él es mucho mejor guionista que director. Y, y por eso me parece que The Trial of the Chicago Seven si la dirigía David Fincher como dirigió Red Social, por ejemplo... Hubiera sido una bomba, hubiera sido una bomba, porque a mí me parece que, eh, que en este caso, eh, nada, Chicago 7 es una película muy convencional en muchos sentidos, está muy, muy bien actuada, tiene un guión impresionante, pero a mí me parece que algún otro director encarando esta película podría haber hecho un mejor trabajo, no... No te lo, o sea, no te digo que él haya hecho un mal trabajo, ha hecho un gran trabajo, ha funcionado muy bien, pero, pero ya te digo, es como que el guión está muy por encima de la dirección en este caso. Y bueno, chicos, finalmente vamos a ver eh, la categoría de mejor película. El, el premio que, que, bueno, que nos interesa a todos cuando vemos los Oscars y el, el último premio que se da y el último premio que voy a mencionar acá. <ríe> Tenemos en Mejor Película, las, las nominadas a Mejor Película son, ¿cuáles son? No sé, no las encuentro. ¿Dónde está Mejor Película? Acá. Tenemos a The Father, sí Judas and the Black Messiah, Mank Minari, Nomadland, Promising Young Woman, Sound of Metal y The Trial of the Chicago Seven. En Set Films tengo una reseña de todas estas películas, así que las pueden encontrar todas en el canal. Eh, como les dije, estoy sorprendido porque siempre hago reseñas de las películas nominadas a los Oscars y siempre les va muy bien, pero este año es que nadie, o sea, nadie le interesaron o nadie vio las, las películas nominadas acá. Es que, bueno, a ver, digamos 2020 también no fue precisamente el año para ver películas o el año donde se proyectaron películas o el año para ir al cine, así en general. Eh, y son eh, todas estas películas, digamos que muy pocas de ellas se estrenaron como si yo te dijera en Netflix, ¿no? Por, por, o sea, en, en una plataforma así conocida, ¿no? De, la única de ahí sería The Trial of the Chicago Seven, que estrenó en, en Netflix, después Sound of Metal, que está en Amazon, pero Promising Young Woman estuvo, creo que está en Amazon, bueno, no me acuerdo. Eh, ah, bueno, también está Mank, que, que estuvo en Netflix, pero Mank hubiera tenido un, un buen estreno en cine, y me parece que hubiera también levantado varias, varias reseñas y varias cosas, así como, como a, a hizo en su momento The Irishman, ¿no? O sea, me, me parece que en ese sentido es una una película que, que, que bueno, que, que merece más reconocimiento del que se le dio. Eh, entonces, nada, a, a mí verdaderamente me sorprende. Eh, pero, pero, bueno, eh, de todas maneras, no quiere decir que sean malas películas. La verdad que, que, que fueron muy, muy buenas y que me gustaron mucho. Y, y lamentablemente, tuvieron esta situación de pandemia que, que yo creo que las condenó en algún punto. Pero veamos, tenemos The Father. Eh, ¿cuál, ¿Cuál podría ganar? Para, a ver, The Father para mí que... No, no sé si se lo daría. Si yo tuviera que dárselo a alguna película, se lo daría a Judas and the Black Messiah o a Mank, que a mí me encantaron. Yo creo que va a ganar Nomadland. Yo creo que le va a ganar Nomadland. A mí me parece que es una película que, que, que va muy bien con la idiosincrasia estadounidense. Quizás es una de las películas más estadounidenses de todas las, de todas las eh, nominadas, junto con Mank. Eh, bueno, también se podría decir que Judas and the Black Messiah también lo es, porque es parte de la historia de Estados Unidos. Eh, pero bueno, digamos que es una película que cuestiona mucho a la autoridad, eh, al igual que Trial of the Chicago Seven que es como la misma historia, pero, eh, o sea, es en la misma época, es más o menos en, en el mismo contexto, pero esto eh, nos cuenta, o sea, Trial of the Chicago 7 cuenta como la lucha de el, la, la parte liberal blanca, vamos a decirlo, de Estados Unidos, y Judas and the Black Messiah va por el lado de los Black Panther, eh, por el lado más de de la lucha de las clases marginadas, de, de, de los afroamericanos y de todo eso. Eh, y, y aparte lo que hace bien Judas and the Black Messiah es que no, no te pone a los Black Panther como, como si hubieran sido una organización eh, impoluta. ¿no? Los Black Panther han estado acusados de terrorismo y de, de todo tipo de cosas. Eh, pero, pero, pero te los muestra también como una, con una organización, vamos a decirlo así, una organización política con sus matices. Eh, con, con sus cosas buenas, sus cosas malas. Eh, y también te muestran una cosa que yo creo que nunca vi en la historia del cine, porque esto es algo que creo que lo quieren, que, que muchas veces eh, Hollywood y, y a ver, digamos, como los medios más liberales blancos de Estados Unidos lo quieren ocultar un poco, que es que los Black Panther lograron unir a las facciones eh, marginalizadas de Estados Unidos, eh, incluyendo... A los. Eh, ¿Cómo se llaman estos? Lo, a, a lo que serían como los rednecks, ¿sí? Esto, lo, lo, a, los, a los white trash de. de bueno, de allá de, de, de. Creo que. Ocurría en Chicago, si mal no recuerdo. Sí, ocurre en Chicago la película. Eh, a, a la gente. a, a Como la, la, la gente blanca más marginalizada. ¿Vieron? Los rednecks, los, lo, lo que se llama. Lo que se denomina white trash. Que, que claro, que, que muchos de ellos. Eh, al estar tan marginados y tan coso, terminan entrando en esta historia como, bueno, de volver a la confederación eh, estadounidense y de volver al eh, el, el viejo sur y qué sé yo, porque, bueno, porque ya se empiezan a, radica a radicalizar. Y es cierto que en un momento esta rama casi radicalizada de eh, la derecha blanca estadounidense logró eh, juntarse y logró eh, unirse con eh, los Black Panther, que era una facción de ultraizquierda eh, negra en, en Estados Unidos, Entonces, pero lograron estar unidos en ese momento. Y es verdad. Y esto no se cuenta porque no, lo, a los medios no le conviene contar, porque a los medios ya saben que prefieren dividir a, a la gente porque divididos vendés más diarios, eh, divididos me, vendés más eh, eh, links en Twitter, vendés más, eh, esto, más eh, titulares... Entonces, claro, es un tema que nunca se cuenta, pero que es verdad y que es cierto. Eh, entonces, nada, a mí me parece que, que en ese sentido la, la película también fue muy audaz en, en contar esto. Eh, yo se lo daría a Judas, eh, que, que aparte me parece una, una película fantástica en términos de historia, en todo. Tienen, tienen la reseña en Z Films para mí que lo tiene súper merecido. Pero bueno, también, a ver, también lo tiene súper merecido Mank. Yo creo que lo va a ganar Nomadland por toda, todo esto que conté. Las que creo que no lo puedo... O sea, que si lo llegaran a ganar... A ver, todas, todas de acá me gustaron. Así que cualquiera que gane para mí estaría bien. Pero me sorprendería mucho, por ejemplo, que gane Promising Young Woman o que gane Minari. Por, por, por más de que las dos me parecen buenísimas, tienen mi reseña en Z films a mí me sorprendería que ganen esas dos. También me sorprendería que gane Trial of the Chicago Seven por lo que les dije anteriormente. Me parece que Trial of the Chicago Seven se debería ganar mejor guión y no mejor película. Eh, considerando también las otras nominaciones que hay, pero podría, o sea, esas tres si ganan, a mí me sorprendería mucho, me sorprendería mucho y quedaría como, epa, esto, esto no me lo esperaba. Así que nada, eh, yo, yo se lo daría ayudas, pero... Eh, ya les digo, puede llegar a ganar Mank o puede llegar a, a ganar Nomadland. Y si gana cualquiera de las otras, eh, me, me, me sorprendería. Me sorprendería más las que les conté recién que si ganara The Father. Si gana The Father, digo, bueno, está bien. Eh, o si gana Sound of Metal. Sound of Metal me parece raro que gane porque es una película muy independiente. como para digo Es, es como que, bueno, ahí ya están como más los temas comerciales hollywoodenses y qué sé yo. Pero bueno, también podría llegar a ganar. A, a mí me sorprendería. En fin, chicos, espero que hayan disfrutado este podcast. Acá tienen todas mis predicciones de todas las películas nominadas y de todas las eh, distintas categorías. Si les gustó este podcast, no se olviden de, de, bueno, de suscribirse para ver más. Estamos en Spotify, en iTunes, en todas las plataformas de podcast que, que puedan escucharlo. Eh, y bueno, si, si le pegamos a algún tipo de nominación... Genial, eh, pueden decir que fui la persona que predijo los Oscars. Pero si no le pegué absolutamente nada, pueden hacer de cuenta de que este podcast jamás existió. En fin, chicos, espero que hayan disfrutado de esta, de esta sesión de una hora hablando sobre los premios Oscars. Unos premios, una premiación que este año quizás no interesa tanto. Pero bueno, que quería compartir con ustedes. No se olviden de recomendar este podcast a sus amigos. No se olviden de eh, escuchar los próximos podcasts que hagamos. Y eh, bueno, nada, nos estamos viendo en el siguiente.